0: 华中医吴彤说：“本期开始谈一谈腑与腑的关系。胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦，这六腑的生理功能虽然不同，但都是化水谷、行津液的器官。饮食物的消化吸收、津液的输布、废物的排泄等一系列过程，就是六腑在。”分工合作的情况下，共同完成的。胃、胆、小肠密切协作，共同完成饮食物的消化、吸收，并将糟粕传入大肠，经过大肠再吸收，将废物排出体外。膀胱的贮尿、排尿与三焦的气化相互联系，三焦的功能则包括了它所参与的消化、吸收与排泄。等各方面的功能，因此六腑之间啊，必须相互协调，才能维持正常的实而不满、升降出入的生理状态。由于六腑传化水谷，需要不断的受纳、排空、虚实更替，故有六腑以通为用的说法。那为什么说六腑以通为用呢？因为饮食物。从口摄入以后，经过六腑的共同作用，从消化吸收以至糟粕的排泄，必须不断的进行，不断的由上而下递次传送，六腑中的内容物不能停滞不动，故曰六腑者，所以化水谷而行津液者也。从这整个动态过程可以看出，受纳、消化、传导、排泄。不断的进行是一个虚实不断更替的过程。腑的特点是实而不能满，宜通不宜治，满则病，治则害，故曰六腑以通为用，或六腑以通为顺。六腑在病理上相互影响，比如胃有食热，津液被灼，必导致大便燥结。大肠传导不利，而大肠传导失常、肠燥便秘也会引起胃湿和降、胃气上逆，出现嗳气、呕物等症。又如胆火炽盛，常可犯胃，可现呕吐苦水等胃湿和降之症；而脾胃湿热熏蒸于胆，胆之外溢，则现口苦、黄疸等。对于六腑病变的治疗，中医又有“腑病以通为补，六腑皆以宣通为宜”的说法。因为六腑病变多表现为传话不通，如经过治疗使六腑通畅了，那么六腑的功能也就恢复常态了。所以说啊，腑病以通为补。这里所谓的“补”，不是用补益药物补脏腑之虚。而是指用通泻药物使六腑以通为顺，那对于腑病而言堪称补。但需要指出，并非所有的腑病均用通泻药物以通其滞，只有六腑传化水谷功能发生阻滞，表现为实证时，方能以通为补。否则，比如胃阴不足之串症，又当用肝寒养阴之品。以滋养胃阴，借以恢复其受纳腐熟的生理功能。那么具体来说，六腑该如何养护呢？首先来说大肠，吃的太好伤大肠。注意，这里所说的“好”是一个双引号，是指你吃的食物啊太过于精细。反而那些粗纤维的食物摄入少，这样、啊、形成粪便的时间会变得长，水分大部分被吸收，粪便会变得干燥，排出困难，导致便秘。而且这类人群呢，有个特点就是大鱼大肉吃的太多，所以呢，建议食物当中啊，增加白菜。白菜有丰富的粗纤维，可以有效促进肠胃蠕动，帮助肠胃进行消化，防止大便干燥。特别是冬天，可以多吃白菜缓解便秘。白菜当中啊有丰富的水分，对皮肤有很好的滋养作用。同时，吃白菜能够有效的清热解毒、通利肠胃。像心烦口渴、大便不畅、小便发黄的人。都可以多吃白菜，当然现在其实更简单了，因为大家都通过补充膳食纤维，呃，就可以达到相应的养护大肠的效果。再说膀胱，膀胱啊，最大的杀手是憋尿，憋尿容易患膀胱炎，当然偶尔一次不用担心。但是，如果你是经常处于这种状态，比如开长途车的驾驶员，患膀胱炎的几率就很大。憋尿呢，使膀胱长期处于充盈状态，使膀胱壁弹性减退，膀胱上的压力感受器变得迟钝。这也正是为什么经常憋尿，慢慢的就感觉没有尿意的原因。而且这个时候啊，膀胱的收缩力下降，导致排尿后膀胱内残存尿液增多，出现尿潴留，排尿次数减少，代谢废物无法及时排出体外，容易引发膀胱炎甚至膀胱癌。憋尿之后啊，膀胱内压力增高，细菌容易沿着输尿管上行，引起肾盂肾炎。所以，养护膀胱最好的方法呢，就是。适当的补水，注意，啊，这个水也不是说你喝的越多越好，还是要根据自己身体的情况。建议大家最好是少量而多次，这样可以加快毒素的排出。但是睡觉前一小时之内就不要再喝水了。如果夜里被尿憋醒，要及时起床排尿。尿液是人体代谢的最终产物。定期排尿可以减少尿道的细菌感染，所以如果总是习惯憋尿的话，要注意了。接着说胆，胆最怕什么？最怕你不吃早饭呀！临床的许多胆囊炎、胆囊癌的患者，同时会伴有胆囊结石，有一点是共同的，那就是长期的不吃早餐。经常不吃早餐会导致胆结石等胆道疾病发生。胆囊炎、胆囊癌与胆结石的关系密切，并有日益递增的趋势。经过一夜睡眠，胆囊内存留了很多胆汁。如果你不吃早餐，胆汁会积聚在胆囊当中，逐渐形成结石，造成胆囊代谢紊乱。所以，要想养护好你的胆，当然要按时吃早餐。早晨的七点到九点。诚实未经当令，这是吃早餐的最佳时间。尤其是对于胆囊息肉和结石患者，那早餐就更重要了。你不吃早餐，晚上分泌的胆汁无法利用，存留在胆囊内，就会刺激胆囊形成胆囊息肉，或者使原来的息肉增大增多。所以早餐啊非常重要。有人会问，那到底吃什么？记住一个原则：吃就比不吃强，所以早餐无论如何得吃。当然，吃一些富含植物油的食品更好。同时啊，早餐建议喝粥，扁豆山药粥就很好，它同时养胃。扁豆、山药、精米各100克，放在一起煮粥。想要养胃，还有一点很重要，保持情绪的平和，避免郁闷的情绪。大家都知道，胃是消化的功能，其实它不仅消化食物，它也消化我们的情绪。所以你看，有的人胃溃疡，那是长期焦虑的结果。再说小肠，说小肠，啊，我们特别要提到小肠经。小肠经在消化机能中占有相当重要的地位，如果机能衰退，会使身体不调和，出现各种不舒服的症状，比如眼睛带黄、耳朵重听，还有脸颊、喉咙肿痛，上臂至肘部会出现麻痹、压迫、疼痛的症状，还有头痛。小肠经异常时，压迫后背腰部的小肠枢穴位。会感觉似乎有硬块那么如何来保养小肠经呢？首先就是按压神阙穴。中医认为，神阙是人体最神秘、最要害的穴窍，也是人体元气的发源地。通过刺激神阙，能够改善体质，激活先天能量。所以揉腹是很好的方式。揉腹呢？能够把气引到小肠，以改善体质。小肠保养好了，就不愁身体里没有充沛的气血。每天起床之后、睡觉之前坚持做，相当于给自己补血。通过这样的保养，小肠的功能提升，就算是粗茶淡饭，也能帮你化生营养。坚持下来，你会发现，慢慢的。你的脸部的线条流畅了，特别是脸颊、太阳穴改变最明显。还有每天按压天枢，或者是敲打天枢。天枢在神阙，也就是肚脐两边三横指的位置。每天啊，按揉或者敲打都可以帮助身体排毒，将肠道的垃圾通通排出去。最彻底的排毒啊！一定是外力施加在器官上，帮助肠道蠕动，将附着在内壁上的毒素变得松软，并且通过你补充的粗纤维，把这些毒素啊排出体外。很多老年人有便秘的情况，那只要经常的按压天枢穴，会发现哎，逐渐的增加大便的量，这样呢，其实意味着把肠道。打扫干净，如此也就减少了肝脏解毒排毒的工作量，让肝脏变得轻松，而且慢慢的血液的毒素也会减少，由此啊可以让肝脏在轻松之余，帮助你有能力解决脏腑其他方面的问题。所以这就是为什么我们在养生之后会有明显反应，或者叫排毒反应、排病反应。就是因为你减轻了肝脏的工作量，让它可以再去做点其他事儿，把你以往没有能力做的、暂时压制住的那些所谓的病啊，给一点一点的化解掉。另外，补充益生菌也是极好的方式，建议将几种方法相结合：揉腹啊，敲打天枢啊，补充膳食纤维和益生菌。坚持一段时间，你会有惊喜。最后说三焦，三焦这个我们就简单来说吧，因为后面还会介绍，就做一个动作，八段锦当中的双手托天理三焦，坚持。还有提醒，三焦经当令的时间是21点到23点，这个时间不要运动，不要运动，不要运动。最好啊，到了三焦经当令的亥时，你就做好准备，听听轻音乐，揉揉太阳穴，然后慢慢静心，准备进入甜美的梦乡。要知道，睡眠是养生必不可少的方法之一，因为。晚上的二十一点，也就是进入亥时，三焦经当令的这个时间，一直到凌晨的三点，这六个小时是人体最重要的造血时间段。如果你错过了，那真的是太可惜了，千金不换。要想身体好，建议睡得早。好，感谢收听本期关于中医。腑与腑的关系，下一期开始将会与大家分享关于藏与腑的关系。